0: Pessoal, então, boa noite a todos. Nosso objetivo aqui é fazer um bate-papo bastante informal com a interação e participação de todos. Né, a live de hoje tem um tema relacionado a arritmias cardíacas. É, Para quem não me conhece, eu sou o doutor Pedro Veronese, é, sou colaborador do Papers já há um bom tempo. É, muito do que é escrito da parte de arritmias cardíacas quem acompanha aí o, o, a turma do Papers já deve ter lido alguma coisa minha. Eu sou cardiologista é, formado pelo INCOR e fiz a minha formação arritmológica, tanto arritmia como eletrofisiologia lá no INCOR, é, onde estou até hoje como colaborador lá do Ambulatório Didático de Arritmias Cardíacas e a pedido aí da, da turma do Cardiopapers, eu vou fazer a live de hoje com o um tema é, Foi detectado fibrilação atrial no meu smartwatch E agora? Né? O que, que eu faço? Como é que a gente deve proceder? Então eu queria começar é, A ideia do caso é que seja um caso real Um caso que a gente tenha visto de fato no, no nosso consultório E aqui se trata de um caso real Então eu vou compartilhar com vocês uma primeira imagem de um caso real, atendido por mim no consultório. Que eu vou mostrar para vocês. Aqui está o caso, tá? É, espero que vocês estejam vendo aí a, a imagem. Essa é uma imagem real de um smartwatch, de uma paciente que me procurou uma mulher... 72 anos, uh, com uma hipertensão bem controlada, e ela me procurou porque o seu smartwatch tinha detectado fibrilação atrial. Como eu mostro para vocês aí, né, a setinha vermelha aí mostrando que uh, o Apple Watch dessa paciente né, detectou fibrilação atrial e ela acabou jogando no Google para dar uma olhada aí é, o que que era essa arritmia, o que que poderia causar e ela ficou bastante preocupada e ela acabou é, me, me, me procurando para que é, pudesse ouvir uma opinião a respeito disso. Né? Então, até o momento, a gente tem é, o Steve Jobs né, no smartwatch, ele detectando fibrilação atrial numa paciente a princípio assintomática, não sentia nada, não tinha queixo de palpitação, tinha a sua hipertensão bem controlada, mas ela teve a detecção assintomática de fibrilação atrial no smartwatch. Lembrar que cada vez mais nossos pacientes eles estão né, utilizando esses dispositivos, então cada vez mais é uma realidade na nossa prática clínica é esse tipo de detecção. E aí, eu queria ouvi-los né, como primeira interação. Então, eu queria que vocês olhassem bem esse traçado. Quem está fazendo o diagnóstico aqui, eu destaco, é o Steve Jobs. Né? Então, no Apple Watch dessa paciente, está lá detectado fibrilação atrial, como eu marco aí para vocês. E a paciente me procurou. Então, a primeira interação que eu queria ouvir de vocês, eu vou compartilhar uma segunda, uma segunda figura, Vou pedir um segundo da paciência de vocês. Então, olha lá. Ó. Resumindo, para quem está entrando agora, nós temos uma mulher de 72 anos com hipertensão arterial bem controlada que teve uma detecção assintomática de um registro do seu Apple Watch mostrando fibrilação atrial. E aí essa paciente, pelo fato de ser mulher, por ter uma idade acima de 75 anos e ser hipertensa, ela pontua três pontos né, no Chads-Vasque-Score. E aí eu queria ouvir de vocês, que vocês votassem aí na, no chat, se você vai de opção 1, um, ou seja, vou anticoagular essa paciente, se você vai de opção 2, né, por ela ter um Chads-Vasque de três pontos, eu não vou anticoagular essa paciente, Opção 3, pela, por ela ter Chades Vasque 3, ela vai anti a paciente, quer dizer, não vai dar anticoagulante, ela vai anti -agregar. E a opção 4 não é nem Chades 3, na verdade é chama a turma do Cardio paper. Então, eu gostaria de ouvir dos presentes, quem está acompanhando, que opção vocês escolheriam aí? Opção 1, opção 2... Opção 3 ou opção 4? Gostaria que vocês pronunciassem. A Isa ela vai de opção 1, um, ela vai anticoagular. O Nicolas Idem. O Hugo também. O Otávio vai de 4, ele vai chamar lá o doutor Eduardo Lapa, o Figuinha. A Lilian, opção 1. Um. A Ana, ela vai antiagregar o paciente. A Catarina também vai chamar o pessoal aí do Cardio Papers. Gostaria que vocês fossem votando aí. Vamos ver. Até o momento a opção 1 um está ganhando, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Então, ó, a grosso modo, moçada, a maioria das pessoas optou né, por anticoagular, ou seja, foi na opção 1, um, mas teve um pessoal um pouco mais desconfiado que optou pela opção 4, chamar lá a turma do Cardio Papers. Então, eu gostaria de provocá-los com mais uma questão. Eu vou voltar ao a, traçado anterior, que lembra, é uma documentação de fibrilação atrial numa mulher assintomática de 72 anos. E eu gostaria de ouvir de vocês, só um instantinho, vou pedir a atenção de vocês, Veja, quem fez o diagnóstico de fibrilação atrial dessa paciente foi o Steve Jobs. Quem sou eu para né, contraindicar esse diagnóstico, para é, contrariar esse diagnóstico do Steve Jobs, né? Que um cara genial, à frente do seu tempo, montou aí uma das maiores empresas do mundo. E o paciente, ele, é, desculpa, o relógio, ele fez, né? Esse, é, essa detecção de fibrilação atrial e aí pessoal gostaria de ouvir de vocês então eu gostaria que vocês votassem um sim ela tem fibrilação atrial sim ela tem fibrilação atrial ou não ela não tem fibrilação atrial veja até o momento quem diagnosticou a fibrilação atrial desse paciente foi o Steve Jobs. O pessoal está pedindo para aumentar o ganho? O pessoal aqui pelo Instagram, a gente não consegue aumentar o ganho, ok? Então, é, esse foi o traçado que eu recebi pelo WhatsApp também. Então, eu vi nesse ganho também, moçada. Então, eu vou pedir para que vocês votem em sim. Ela tem fibrilação atrial, visto que o Steve Jobs fez o diagnóstico, e se ele fez o diagnóstico, quem sou eu para contestar? Ou então, que vocês votem em não, ela não tem fibrilação atrial e essa é uma detecção é, errada, né? inadequada do smartwatch. Vamos lá, pessoal. Vamos votando aí. Gostaria que vocês votassem. Um sim, dois não. Lembre-se, cada vez mais a gente vai receber dos nossos pacientes a detecção de fibrilação atrial dos diferentes dispositivos, dos smartwatches, né? eventualmente nessa pandemia a detecção de ritmos irregulares com frequência alta dos, dos oxímetros né? e por aí afora. Vamos lá, vamos voltando aí. Aí, ó, muita gente votando que não, quer dizer, batendo de frente com o Steve Jobs, dizendo, não, o pessoal da Apple, vocês estão errados aí, não tem fibrilação atrial nesse elétron. Então, essa é, uma, essa é uma discussão importante, quer dizer, não é porque o smartwatch disse que tem fibrilação atrial que a gente tem que, de forma cega, é, aceitar esse diagnóstico. Né? É lógico que cada vez mais as pessoas estão usando esses dispositivos e cada vez mais e não é só o cardiologista, não é o clínico, é o endócrino, é o anestesista. Eles vão receber dos seus pacientes esse tipo de traçado, dizendo, ó, tô com fibrilação atrial, tá documentado aqui, ó, tá, tá escrito que eu tenho a fibrilação atrial. Então, eu gostaria de continuar esse bate-papo com vocês. É, fazendo o seguinte, a seguinte provocação, o seguinte racional com vocês. Veja, se a principal ferramenta que nós temos para é, prevenir eventos embólicos na fibrilação atrial, a principal ferramenta é a anticoagulação, ok? Portanto, se eu tenho a anticoagulação como principal ferramenta para prevenir fibrilação atrial, seria extremamente importante que nós conseguíssemos rastrear os pacientes. Ou seja, quanto mais diagnóstico de fibrilação atrial eu fizer, seja pelo relógio, seja pela pulseira de corrida, seja pelo oxímetro, seja de qualquer forma, se eu identifico fibrilação atrial de forma mais precoce, eu faço esse diagnóstico de forma mais precoce, eu consigo instituir o tratamento, que é a anticoagulação, e eu, portanto, evito o risco de fenômenos embólicos. Então, eu vou é, compartilhar com vocês mais uma, uma questão aqui, para que vocês interajam comigo aqui. Espera aí. Deixa eu diminuir aqui, que ficou muito grande. Opa. Só um instantinho. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. É, a figura ficou um pouco grande, não estou conseguindo reduzi-la aqui. Então, o que, que eu quero propor aqui? Olha, se cada vez mais a nossa população tem dispositivos que detectam fibrilação atrial, Cada vez mais eu vou fazer diagnóstico de fibrilação atrial, portanto, vou fazer diagnóstico mais precoce e, portanto, eu vou conseguir proteger mais os meus pacientes. E eu vou prescrever anticoagulação de forma é, mais precoce. Então, isso, esse racional, ele faz sentido para vocês? Queria ouvir que, que vocês é, se manifestassem. Sim, olha, faz sentido. Tenho mais dispositivos... Faço mais diagnóstico de fibrilação atrial em pacientes assintomáticos, consigo prevenir, é, prescrever anticoagulação e vou evitar eventos. Ou não, esse racional não faz sentido para vocês. Então, gostaria que as pessoas que estão participando da live, elas se pronunciassem aí. O que, que vocês acham desse racional? Então, o Felipe está dizendo que sim. Olha, lógico, se eu faço, se eu uso mais dispositivos, eu faço diagnóstico mais precoce e anticoagulo mais esses pacientes, evito o evento. Quem mais vai com o Felipe acha que esse racional faz sentido? A Rosana também. Ah, o Oswaldo falou que sim, mas precisa ver se a, espe a especificidade do dispositivo está adequada. O Júlio votando sim, quer dizer, a maioria das pessoas votando sim, dizendo, Pedro, ó, é um racional muito simples. Tem mais gente usando o smartwatch, tem mais gente fazendo diagnóstico de fibrilação atrial. Estou detectando pessoas que eu não detectaria no passado, pessoas assintomáticas, pessoas que, é, de outra forma, teriam diagnóstico eventualmente numa entrada no pronto-socorro, com um AVC, um IT e por aí afora. Mas o Rafael falou, olha, não faz sentido não. A Isa está dizendo aqui que faz sentido, mas não tem estudo randomizado. Então, vocês percebem que é algo, é um pouco, né? É, é, existe uma discussão, existe algo contraditório aí. Vamos tentar entender, moçada, o que, que falam as diretrizes? Deixa eu compartilhar aqui uma outra figura com vocês. Olha aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. de novo, a figura ficou um pouco grande para vocês, mas só para dar uma ideia. O que falam as diretrizes? As diretrizes, pessoal, essa é uma foto da diretriz europeia. Ela diz que para que a gente avalie um paciente com fibrilação atrial, o primeiro passo é que a gente confirme a fibrilação atrial. Esse passo pode parecer, para quem não está muito habituado, uh, com um passo bobo, banal. Mas ele é extremamente fundamental. Por quê? Porque a diretriz está pedindo para que a gente confirme o que nós chamamos de fibrilação atrial clínica. O que é fibrilação atrial clínica? É a fibrilação atrial que é detectada num eletro de repouso de 12 derivações ou numa tira de eletro que tenha duração mínima de 30 segundos. Então tudo que a gente sabe de fibrilação atrial, a indicação de anticoagulação, utilizando o Chades Vasque Score maior ou igual a 2 para mulheres, desculpa, maior ou igual a, do, a 2 para homens, maior ou igual a 3 para mulheres, que isso é classe 1 de indicação. É nível de evidência tudo que a gente sabe sobre isso é para fibrilação atrial clínica. De novo, o que é fibrilação atrial clínica? É aquela fibrilação atrial que é detectada num eletro de repouso de 12 derivações ou numa tira de eletro né, que tenha pelo menos 30 segundos. Se eu não tiver essa documentação, eu não tenho fibrilação atrial clínica. E tudo que nós sabemos a respeito dos benefícios incontestes em, em relação à anticoagulação em paciente de fibrilação atrial é para paciente que tem FA clínica, ok? Então, muitas vezes, os smartwatches, os oxímetros, as cintas de corrida, as pulseiras de corrida elas sugerem uma fibrilação atrial, mas que se eu não confirmar num eletro de 12 derivações, um eletro de repouso, ou se eu não conseguir confirmar numa tira com mais de 30 segundos, eu não tenho fibrilação atrial clínica. E Então, o que nós temos aí é o que nós chamamos de FA subclínica. E a gente sabe que a população que tem FA subclínica é diferente da população que tem FA clínica. Como assim, Pedro? Olha, quem tem FA clínica, que é aquela população de pessoas que eu consigo documentar a fibrilação atrial num eletro de repouso ou numa tira com mais de 30 segundos, essa população, ela provavelmente ela tem uma densidade, uma carga de fibrilação atrial que é maior do que a população que tem FA subclínica. Então, as comorbidades do grupo FA clínica provavelmente são maiores do que do grupo FA subclínica. A densidade, a carga de FA no grupo FA clínica provavelmente é maior. Então, é por isto que nesta população, na população de pacientes com... Fibrilação atrial clínica, que está bem estudado e documentado que começar a anticoagulação, principalmente para o chá de maior ou igual a 2 em homens e 3 em mulheres, é classe 1, um, nível de evidência A. Mas, anticoagular pacientes com FA subclínica, isso está sob estudos. Então, isso é fundamental. Então, o que que eu... Fiz para essa paciente. Então, essa paciente, quando ela foi ao meu consultório, quando ela foi lá no meu consultório, eu fiz um eletro dessa paciente. E eu vou mostrar o eletro dessa paciente. Um instantinho só. Então, a gente fez um eletro em consulta, e esse é o eletro da paciente em consulta. Quer dizer, a paciente ela estava em ritmo sinusal bonitinha, sem queixa. Lembra? Essa paciente nunca teve queixa. Ela teve uma sinalização de fibrilação atrial no seu smartwatch e ela estava assintomática. Então, no meu consultório, ela estava também assintomática e eu fiz um eletrocardiograma dela lá. E aqui está o eletro delas. É lógico que o eletro está um pouco pequeno, mas ele é nitidamente sinusal. E aí, o que, que eu fiz? Eu pedi para essa paciente que ela fizesse no meu consultório, junto com esse eletro, que ela fizesse uma documentação do traçado do relógio dela. E aí, moçada, o que vocês acham que deu o traçado do relógio dela? Então notem, essa paciente agora está no meu consultório, fez um eletro de 12 derivações, sinusal, assintomática. Eu falei, vamos dar uma olhada no seu smartwatch? Faz um, um traçado agora para mim. E ela fez. Vou compartilhar com vocês um segundo. Então, ela faz este traçado aqui, ó, pessoal. E esse traçado, o relógio coloca como ritmo sinusal. Notem que esse traçado é muito semelhante ao traçado anterior da paciente. Na verdade, essa paciente ela tem, pelo smartwatch, uma onda P muito pequena, muito discreta de ser vista. Então, como ela faz algumas extrasístoles, o intervalo RR fica irregular e o smartwatch não vê a onda P. Então, na verdade, esse traçado, quando eu comparo com o traçado que o relógio definiu como fibrilação atrial, eu vou voltar aqui o traçado para vocês, eles são idênticos são muito parecidos. Então, ó, esse é o traçado que o smartwatch, ele sugeriu que fosse fibrilação atrial. E o traçado anterior é o traçado que ela fez no meu consultório, onde o smartwatch não sugeria, vou voltar ele para vocês, onde ela, ele não sugeria que tinha fibrilação atrial. Os traçados são idênticos, então... Na verdade, a gente precisa ter muito cuidado porque não é porque o smartwatch falou que eu tenho fibrilação atrial que, de fato, eu tenho fibrilação atrial. Esse é o primeiro cuidado. E notem, pessoal, cada vez mais a gente vai se deparar com isso. Cada vez mais a gente vai receber dos nossos pacientes prints em PDF dos smartwatches mostrando, olha, está dizendo aqui que eu tenho fibrilação atrial. Então, a gente primeiro precisa ter cuidado eventualmente, o eixo elétrico da onda P dessa paciente, ele é perpendicular ao relógio. E aí, a documentação dessa onda P é uma onda P muito pequena, muito chata. Então, se essa paciente tem um ritmo mais irregular, seja por arritmia sinusal, seja por é, extracístoles, né, a gente vai é, ter o diagnóstico errado. Então, o primeiro passo é Será que de fato é fibrilação atrial? 2 Se for fibrilação atrial, é uma fibrilação atrial clínica ou é uma fibrilação atrial subclínica? Porque tudo que nós sabemos sobre a, o benefício acontece de anticoagulação em fibrilação atrial é na FA clínica. Então, essa história de que detectar mais fibrilação atrial por qualquer dispositivo, fará com que a gente faça mais diagnóstico precoce e anticoagule precocemente esses pacientes e vai fazer com que a gente evite eventos, apesar de racionalmente parecer algo muito lógico, a gente precisa ter cuidado, porque isso não está estudado. A anticoagulação de FA subclínica é algo que ainda está sendo estudado. Tá certo? Uh, então, o que, que a diretriz coloca para a gente? Vou mostrar aqui mais uma figura para vocês. Isso aqui que a diretriz coloca, pessoal. Olha que interessante. Cada vez mais nós vamos ter devices, dispositivos implantados como marca-passos, que não vão fazer a detecção de fibrilação atrial. O que, que o marcapasso detecta para a gente? Ele fala o seguinte, olha, o ritmo atrial está ele elevado e está irregular. Provavelmente é uma fibrilação atrial, mas ele não bate o martelo. Então eu vou ter os devices, eu vou ter os monitores cardíacos implantáveis, eu vou ter os dispositivos vestíveis, relógios, cintas, pulseiras oxímetros, cada vez mais. E esses dispositivos, eles vão sugerir ritmo atrial elevado e regular. Ou seja, provavelmente é uma fibrilação atrial. Mas quando a gente tem essa sinalização, seja dos monitores é, implantáveis, é, os monitores inseríveis, né ou dos devices, dos marca-passos, ou... Da, dos relógios, das cintas, das pulseiras, dos oxímetros, a primeira coisa que nós temos que fazer é documentar se nós temos uma FA clínica. E lembrem-se, FA clínica é aquela documentada num eletro de 12. Estou mostrando aí na figura para vocês. Eu faço o eletro convencional, paciente. Aqui em vermelho, mostrando para vocês. Se o eletro mostrar fibrilação atrial, o eletro de repouso ou uma tira com mais de 30 segundos, eu tenho fibrilação atrial clínica. aí Tudo que nós discutimos nas diretrizes, o uso do chá vasc score o uso do Hasbled, a anticoagulação classe 1, nível de evidência A, para o chá vasc maior ou igual a 2, está bem definido. Agora, se eu não tiver essa documentação, eu caio no que nós chamamos de FA subclínica. E na FA subclínica, pessoal, a anticoagulação não está bem definida. Então, como é que nós fazemos na prática? Na prática, se eu tenho uma FA subclínica, ou seja, a hora que o paciente chega no meu consultório, que eu faço o eletro, eu não documento, ou eu faço um router de 24 horas e eu não documento, ou seja, não há documentação de FA clínica, o que nós vamos fazer é avaliar se esse paciente tem um risco elevado ou não para que eu possa anticoagular. E aí dois critérios são importantes. Eu vou avaliar o chads que score desse paciente e o tempo em que foi detectado essa atividade atrial de alta frequência e com irregularidade. Então a diretriz europeia publicada em 2020, ela sugere que a gente avalie esses dois parâmetros. Então, se de um lado eu tenho pacientes com chá de elevado, então maior ou igual a 2 em homem, ou maior ou igual a 3 em mulheres, e o tempo em que esses dispositivos, esses marca-passos definiram que a atividade atrial está elevada com uma frequência irregular, ficou mais de 24 horas, esse é o grupo onde a anticoagulação estaria mais indicada. Por outro lado... Naqueles pacientes que têm eventos de aumento da frequência é, atrial muito alta e irregular por menos de uma hora com chá de Svasque baixo, a gente não anticoagularia. E a gente tem aquela zona de penumbra, onde existe a dúvida e aonde a gente deve, de forma... É, preferencial individualizar o tratamento. Seriam naqueles pacientes com chá desvazque intermediário, ou seja, um para homem e dois para mulheres, e cuja os eventos detectados nos marca nos monitores cardíacos, nos devices vestíveis, onde eu tenho um aumento da frequência atrial, né, ou seja, frequência atrial alta e irregular, de, de um tempo intermediário, ou seja, menos que 24 horas, mas mais de uma hora. Então, neste grupo, onde eu tenho um tempo de frequência atrial elevada que varia de 1 a 24 horas com um chá de intermediário, é onde nós temos a zona de penumbra, é as zonas de incertezas, onde a anticoagulação ela não está bem definida. Então, muito cuidado. Então, o que eu gostaria de destacar aqui, antes da a gente abrir para perguntas uh, dos participantes? Primeiro, toda vez que nós recebermos um traçado de marca-passo, de monitores implantáveis, de oxímetros, de uh, relógios, de cintas, de pulseiras, a primeira coisa é, não é porque está escrito lá a fibrilação atrial que eu tenho que acreditar. Pacientes jovens têm muita arritmia sinusal, têm muitas extracístoles. Então, o, marca, o dispositivo que vai avaliar o intervalo RR irregular, ele pode colocar como fibrilação atrial. Se esses pacientes tiverem muitas extracístoles, o ritmo vai ficar irregular e vai detectar a fibrilação atrial. Então, o primeiro passo é, não é porque está escrito fibrilação atrial, mesmo que seja o Steve Jobs, que eu tenho que acreditar. Dois... Eu tenho detecção clínica da fibrilação atrial? Se eu não tiver, tente providenciar. 3. a fibrilação atrial é clínica? Vou aplicar o CHADS-VASc score Hasbled e vou definir com o meu paciente a anticoagulação. Se eu não tenho FA clínica, eu tenho só FA subclínica. De novo, avalie o tempo em que esses dispositivos mostram uma atividade atrial de frequência elevada, e irregular, é maior que 24 horas, é menor de uma hora, é entre 1 e 24 horas, e qual é o chá Vasque E com esses elementos em mãos, a gente vai conseguir, obviamente, definir né, de forma individualizada se eu devo ou não anticoagular os meus pacientes.